1: 89.7 Madrid 2 es radio.
0: Es mediodía en Es Radio Madrid 2 con Arturo Criado y Fernando Álvarez.
1: amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Es Mediodía en Es Radio Madrid 2. Estamos a las 12 del mediodía de este domingo y hasta la una de la tarde vamos a acompañarles con asuntos de actualidad. Estamos, estamos, quiero decir, estamos en plena semana fantástica para los políticos. Mejor dicho, quincena fantástica porque están de campaña electoral, tirándose los trastos a la cabeza unos a otros. Bueno, eso lo vienen haciendo durante todo el año, durante toda la temporada entre elección y elección, pero ahora además nos piden el de asuntos como este y de otros asuntos de actualidad hablaremos en este espacio, en Es Mediodía. Aparte, nuestras secciones habituales, Economía con Miguel Miguel, Radio y Red con Manuel Ángel García, la sección del motor con Fernando García Santa María, el turismo con Concha Quesada, y cómo no, la firma, la firma al final del programa de nuestro particular padrino, Alfonso Piñeiro. Estamos todos en el estudio, tenemos invitados, vamos a saludarlos enseguida, pero antes vamos a dar la bienvenida al director del espacio, Arturo Criado. Muy Buenas tardes. Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien, encantado ¿Cuánto tiempo sin tenerle aquí en el estudio? Hacía tiempo que no compartíamos estudio, claro. entre la Semana Santa Entre la Semana
2: Santa, que luego usted se me va de pellas por ahí Algún toca, viaje que, que ha habido por... Aquí me ha dejado usted solo tres semanas Nada,
1: solo con los oyentes y con los invitados
2: Y con los invitados Y yo por ahí de juerga Y usted por ahí, de verdad, qué, 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 qué gente bonito. Qué bonito, qué,
1: qué ejemplo, qué ejemplo Qué
2: vergüenza, de verdad bueno, pues hoy vamos a hablar en Es Mediodía de una iniciativa que hemos encontrado por Internet y que la verdad nos ha resultado curiosa. Es eh, precisamente el espíritu crítico que desde Es Mediodía venimos comentando y queremos fomentar desde que arrancamos esta temporada en el mes de septiembre. Vamos a hablar de la iniciativa Indignados que hemos encontrado, como decimos, en la red y que consiste pues, básicamente en que cada uno diga mediante un vídeo de YouTube pues, ¿por qué está indignado y qué es lo que le molesta de la actual situación económica, política o de su vida en general en España? Así que, en unos minutos les vamos a saludar. Si te parece, Fernando, como siempre, repasamos nuestras vías de contacto.
1: ¡Ay! Ah, sabía que ah. caía la pregunta. Sabía que iba a caer. No ¿Por dónde empezamos? No, no, si no lo tengo apuntado en ningún sitio. Ah, bueno. Pensé es puro que hacer, nerviosismo.
2: Pensé que iba a hacer como con la entrada, que la iba a leer.
1: La traía escrita... Bueno... No ha quedado mal. No ha quedado A ver, loco. ¿por dónde empezamos?
2: A ver, empezamos... A ver que siempre se lo hago al mismo orden. Claro. El correo electrónico.
1: El correo electrónico. Sí. Es mediodía.com. Bien, bien. Vamos,
2: bien, bien. A ver, ¿qué momento? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ocho meses, no nueve meses. No, pero
1: en enero ya me lo sabía. En enero, en enero, ya, enero, sí enero ya, ya me, me lo sabía.
2: sabía. Ah, vale, vale. A ver, el grupo de Facebook.
1: Mm, arroba es mediodía. Ese es Twitter. Ah, eso es Twitter. Vaya, hombre, Nos Me los ha cambiado de orden. Claro. Me los ha cambiado de orden ¿Qué y, y me he liado, y, ya, y me he liado. Ya, ya se lía. No he razonado la pregunta y mucho menos la respuesta.
2: A ver, razonemos.
1: El grupo de Facebook, ¿cuál es? Es mediodía.
2: Es mediodía, bien. Y el Twitter...
1: Es mediodía también
2: No, arroba es mediodía ah, con, la,
1: con la arroba, con la arroba, con la arroba por delante
2: A ver, entonces, hemos quedado el grupo de Facebook, ¿cuál es? Es mediodía ¿Y el grupo de Twitter? Arroba es mediodía Bien, ¿y el correo electrónico?
1: Es mediodía arroba gmail .com.
2: Pues ahí tienen, las formas de contacto Bastante. con este programa, con es mediodía Señores, 12 de la mañana, 10 minutos ya, comenzamos
0: Es mediodía con Arturo Criado y Fernando Álvarez.
2: decíamos, eh, queremos hablar de una iniciativa que hemos encontrado en internet, nos ha llegado a esta semana hasta nuestras manos y representa ese espíritu crítico que tanto estamos intentando promover desde este programa.
1: Por el que apostamos siempre, ya hablamos aquí en alguna ocasión de ese movimiento en la red No Les Votes y hoy vamos a hablar de la indignación que sienten muchos jóvenes ante la situación económica, social que vivimos y la respuesta que dan a esa situación a través de las redes.
2: Y hoy Manjón, buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes.
2: Elena Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es Indignados? Indign... Eh... Empieza tú, si quieres. Sí.
3: Eh, Indignados es principalmente un, un movimiento que hemos querido iniciar en, a través de las redes, de las redes sociales, internet, eh, en la que queremos que la juventud, eh, principalmente, eh, salga de, de ese apatía de ese ostracismo que, que vive pues respecto a todos los problemas y situaciones que está viviendo que se está viviendo en el mundo eh, queremos que a través de, de una forma simple como puede ser un vídeo expresen su, su indignación
4: Sí, sobre todo es una forma de expresión es decir, es usar los nuevos medios de comunicación que evidentemente hacen la comunicación más libre en cuanto a emisor-receptor el receptor ya puede ser emisor muy bien pues queremos usar eso para que la gente se exprese para que muestre indignación para que participe en el dentro del modelo económico y político tenga voz no solo voto una vez cada cuatro años sino voz
2: entonces esto supone el que una persona que quiera formar parte de este movimiento tiene que grabar un vídeo
4: sí sí el bueno el mecanismo es la persona eh, coge un cartel hemos querido crear una idea de cadena uh -huh. es decir no vídeos aislados en los que cada uno bueno Puede generar más, más sensación de más difuminación. Entonces lo que queremos es una cadena, una sensación de unidad en la indignación. No tiene por qué ser en el motivo de la indignación, pero sí en ese sentimiento de indignación. Entonces, bueno, lo que, en lo que consiste principalmente, la persona coge un cartel, graba un vídeo, escribe indignado o indignada, si es hombre o mujer, graba un vídeo en el que dice, yo también estoy indignado, ...dice los motivos de su indignación... ...por esto, por esto, por esto y por esto... ...y termina con un hitmo... ...y pasa el cartel a la cámara... ...es decir, como entregando un relevo... ...como diciendo... ...ahora va el siguiente... ...realmente sí se genera... ...con los vídeos que ya tenemos... ...sí se genera ese efecto de cadena... ...y esa sensación de unidad... ...en,
3: y de, en, en la indignación... ...y de llamamiento... Al, ...al ser un formato... ...en el que terminamos con una pregunta... ...directamente hacia... ...hacia el que recibe la información... ...queremos generar ese sentimiento de continuidad... Uh -huh. de, ...de preguntar al siguiente... Eh, ¿Por qué motivo estás tú también indignado?
2: Y el resultado de esa cadena pueden ser vídeos o propuestas o ideas como las que vamos a escuchar a continuación.
4: Yo también estoy indignada, porque con casi 5 millones de parados es una vergüenza que no nos unamos para protestar de verdad. Por eso estoy indignada. ¿Y tú?
5: Yo también estoy indignada porque las personas corruptas siguen en sus cargos públicos y la justicia no actúa. ¿Y tú?
6: Estoy indignada porque pertenezco a la generación
7: más preparada y preparada de los últimos tiempos. Pero lo que más me indigna es que mi generación es pasiva y no se moviliza para luchar por un futuro que a día de hoy es incierto. ¿Y tú?
1: Bueno, hemos escuchado algunos ejemplos. ¿Con qué estáis más indignados o cuáles son los temas más recurrentes de la indignación de las personas que, ya han, que forman parte de esta cadena?
4: Bueno, en general, eh, claro, o sea, hay temas que, que entendemos que van a ser pues, pues los temas estrellas. El paro, la corrupción política, bueno, la crisis financiera internacional que ha afectado a España. En el paro se nota, pero se nota también en otros aspectos. Es decir, un poco con. Va, existe una apatía política. Eh, frente a eso se han oído mensajes también. Pero bueno, mmm, son variados. No, no siempre van en el mismo sentido. La clase política pues, pues, se va a llevar sus cuotas de indignación por parte de la sociedad y, y los bancos supongo que también se lo llevarán. y y, bueno, y, el, y el paro, que es un problema importante, y en la juventud, que estamos rozando... ...casi la mitad de los jóvenes... ¿sí? ...el cuarenta
2: y tantos por ciento... ...cuarenta y tantos
4: y en algunas comunidades supera el cincuenta por ciento... sea que...
2: ...cierto, cierto... ...¿cómo surge la idea de Crear Indignados?
3: ...pues básicamente en una... ...en una reunión de amigos... La ...reunión eh... de
2: amigos, cañas...
3: ...básicamente...
8: ...bueno, sí,
2: más
3: sí <risa> eh, ...siempre estábamos debatiendo sobre los problemas que teníamos... ...sobre la poca actividad que tomamos frente a estos problemas... Y un día decidimos organizar algo, hacer algo. Ya bastaba de tanta palabrería y decidimos pues aportar nuestro pequeño granito de arena. Y pensando un poco pues qué podíamos hacer, cómo podíamos llegar a, pues, a esa juventud, que, que no se mueve, que está un poco apática, pues pensamos en el tema de lo de Internet, puesto que Internet es, es un medio muy útil, sobre todo para hacer un llamamiento a lo que es la juventud, a lo que son los jóvenes. Y entre unos y otros, pues decidimos el formato este de lo del vídeo, que creíamos que era pues bastante útil para, para que la gente lo viera, para que la gente se sintiera eh, partícipe, y sobre todo, pues eso, hacerlo extensivo, hacerlo, hacerlo extensivo a, a que todo el mundo pudiera participar, no sí. una cosa propia nuestra, sino. Que la y hace, gente participara...
4: ...y hacerlo público, sobre todo España ¿Sí? se queja, los españoles se quejan... ...pero se quejan en el café, se quejan en casa, se quejan en una reunión... ...que se quejen abiertamente, es decir, que se genere una expresión pública... ...en la que las personas también puedan enriquecerse con la opinión de otras personas... ...con el punto de vista de otras personas... ...y luego hay que decir también que la idea sí. surge del libro Indignados de Stefan Hessel... ...es decir, uh -huh. Stefan Hessel, bueno, supongo que mucha gente ya lo conoce... ...quien no lo conozca es un economista, uno es el único... Eh, ...redactor aún vivo de la Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... ...que se redactó en 1948... ...él, mm, bueno, es francés... Es, bueno, ...escribe principalmente para el público francés... ...pero para el europeo en general... ...y en España, eh, José Luis San Pedro... ...también el economista muy, muy reconocido... ...pues mm, ha hecho... ...ha prologado este, este alegato... Contra, ...contra la indiferencia... ...y a favor de, de una insurrección... ...y de una protesta pacífica de la ciudadanía... ...entonces, bueno, nos han dado un toque de atención respondemos
3: Cogemos el testigo, sí. Es un poco, un poco nos sirvió de inspiración de como modelo y, y sobre todo pues eso, el, el, el tomar el relevo de, de lo que Stefan Gesell nos, nos propone.
4: Sí, sí, el decir, muy bien, indignaos, me indigno, me indigné. Sí. qué te indigna...
3: Eh, como persona individual porque aquí cada uno tiene, tiene sus opiniones no, no somos portavoces ni mucho menos de lo que le puede indignar a cada uno eh, me, indigna, me indigna mucho el, el modelo socioeconómico y político en, en el que vivimos en el que se ha convertido este, este mundo occidental eh, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo eh, yo pienso que, que todo no vale Hay que poner ciertos límites a ciertas cosas eh, No puede ser un modelo económico basado en, en el todo vale En el que no haya ningún tipo de control Y se ha visto que, que no funciona Se ha visto que nos ha llevado a, un, a una situación de crisis y de alguna manera debemos de, de ponerle unos ciertos límites No puede ser el todo vale, el, el especular con el dinero, especular con las personas Tenemos que ponerles un límite, hay que, hay que regularlo de alguna manera y, y básicamente eso
2: Eso es lo que indigna a Ibai Majón, Elena Martínez, ¿qué te indigna?
4: Bueno, me indigna la falta, a mí particularmente, porque como bien ha dicho Ibai, o sea, nosotros no venimos como portavoces de nadie. Es decir, lo que queremos precisamente es lo contrario, que la ciudadanía hable, que hable la gente. Entonces cada uno dará su mensaje. A mí me indigna la falta de honestidad, eh, la falta de sentido democrático eh, de nuestra clase política. No puede haber más de 100 imputados por delitos graves de corrupción en las listas electorales, de un bando, del otro bando y de todos los bandos. Es decir, esa deshonestidad no se puede dar en un sistema democrático. Me, fal me, me indigna la falta de, de unión eh, en democracia, de responsabilidad, eh, de, de la clase política y de buena parte de los ciudadanos a los que no se les permite jugar en, en, el juego en el juego político. Lo político es la cosa pública, es donde todos debemos estar implicados porque nos implica a todos. Y una democracia significa tomar parte en esa responsabilidad que a todos nos afecta. No, no se permite eso, quiero decir, al final se genera una situación en la que una persona va a votar cada cuatro años eh, sin... sin Tomar realmente postura o opciones, ni siquiera, los, ni siquiera los partidos políticos están dando un discurso, le están dando un proyecto, los partidos políticos se pelean unos entre otros, pero no dan, no dan un proyecto, no, no debaten ideas, no debaten soluciones y no comparten con la ciudadanía.
1: Quería preguntaros si esta iniciativa vuestra tiene algún límite en el tiempo, ¿os lo habéis planteado o va a surgir el final de esto cuando tenga que surgir?
4: Hombre, es libre y por tanto surgirá cuando termine que surgir, eh, o sea, cuando tenga que hacerlo. De momento no habéis puesto un
1: límite, ni una fecha límite, no, 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 eso no es...
4: evidentemente antes de las elecciones del 22 de, de mayo, bueno, pues entendemos que la, las personas están en este momento pues más implicadas en política, están escuchando más mensajes de este tipo... Y por bueno, tanto, mensajes
2: o peleas. Sí.
4: Escuchando de todo, sí. Más bien peleas, más bien peleas. lo que estamos sí. viendo son riñas eh, callejeras.
2: Bueno, hay que decir que en este estudio, además de... Ibai Manjón y Elena Martínez que son eh, las dos personas que están hablando ahora mismo de indignados hay otras dos personas que a mí ayer cuando me confirmaron su asistencia a este estudio me dijeron que venían de apoyo moral porque no querían hablar pero en este programa tenemos una mala costumbre y es que todo el que entra en este estudio termina diciendo algo Ibai Manjón, buenas tardes Hola, perdón Nacho Velasco, buenas tardes
8: Buenas, buenas tardes
2: Es que estaba mirando donde no era, y eso que te tengo puesto aquí como asustado Pero bueno, ¿qué es lo que te indigna?
8: Bueno, a mí personalmente eh, lo que me indigna es la, pues, la corrupción eh, Que vivimos actualmente en este país, sin ningún tipo de, de pudor Y bueno, también personalmente me indigna... Mmm, cómo se ha manejado eh, por parte de, bueno, de los gobiernos eh, la crisis eh, financiera. Creo que se ha manejado mal, eh, creo que se ha dado un dinero sin ningún tipo, mmm, digamos, de, de hacia dónde iba, de, de vuelta, digamos, un, un, sin ningún tipo de control. Y especialmente, bueno, pues eh, a, a, los, a los banqueros, ¿no? Eso, eso no, no me parece muy, muy, muy bien que si das eh, dinero a una persona, sobre todo a personas que eh, se dedican a, a hacer préstamos, a, eh, que nos cobran un, unos intereses, y que cuando casualmente eh, ocurre el, el, el efecto contrario, estos banqueros no tienen que, que dar ningún tipo de, de interés a perfecto
2: Ana Martínez, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Ay, cuidado que tiramos ahí el vaso. ¿Qué es lo que te indigna a ti?
4: Bueno, a mí también me indigna eh, la indiferencia, la indiferencia de todos los ciudadanos en general que, a pesar de que estén no ocurriendo todos estos problemas, no, parece que no les afectan y parece que no nadie se queja ni nada, pero sobre todo me afecta también la, la indiferencia de los jóvenes ante ante la falta de oportunidades que tenemos que tampoco seamos capaces de, pues de, de tener un empuje como para, para, formar, para unirnos y para formar como un movimiento de, de protesta
2: Precisamente esta es una de las cosas de las que más hemos comentado en este programa la falta de movilización que están teniendo los jóvenes ante esta situación eh, Concha Quesada, buenas tardes o buenos mediodías eh, Buenos días ¿Cómo estamos?
6: Pues soy un poco rara. ¿Un poco rara? ¿Y eso ¿Y el por qué? ¿Qué tú de fiesta? Ah, y las fiestas ya sabes que...
2: Ya estamos un poquito bien. descentrados No, pero
6: yo me centro rápido Vale, vale
2: ¿Qué te parece la iniciativa que hemos traído eh, hasta Ya había el día? estado
6: mirando ayer Me metí también en la página de Facebook Para ponerle el me gusta y todo eso Y la estuve leyendo un poco por encima Reconozco que no me he metido muy a fondo todavía Pero estoy totalmente de acuerdo con todos ellos Yo sí si tuviera la edad de ellos Ya me había subido un caballo Y había montado aquí un pifostio de mucho cuidado Yo me indigno con que la gente, lo que dice ella, no se mueva yo creo que estamos, pero los jóvenes y los mayores, yo creo que es que sí. la gente ha tomado como que esto es lo que nos ha tocado uh -huh. y que hay que a ver a ver qué pasa. A mí me gusta porque yo ayer en la sitio donde estuvimos, éramos muchos de distintas ideologías, y lo que se hablaba cuando intentabas tocar temas y preguntabas cómo tal, no, bueno, vamos a ver qué pasa el día 22... Entonces está todo el mundo como a la expectativa, ¿no? Pero, ¿y qué va a pasar? Si, pues va si a pasar pasa... que vamos
2: a tener más de lo mismo. Porque venga uno, venga otro, vamos claro, a entonces, tener más de lo mismo. Eh,
6: entonces. Si, si lo que estamos siempre es esperando que a los que votemos sean los que solamente se muevan, es que creemos que dando el voto ya es suficiente. Ya no tenemos que hacer nada más. Y
2: digo yo, planteo a uh -huh. toda la mesa, incluyendo a Fernando García Santamaría, que <risa> lo tenemos por aquí que todavía no ha hablado. Hablaré. Y... Eso que tanto le gusta preconizar a Manuel Ángel García, que siempre dice y que yo siempre le rebato, de y si les quitamos el voto, ¿qué pasaría?
4: Bueno, hay un libro de, de Saramago en ese sí. sentido, ensayo sobre la lucidez, en el que los ciudadanos votan en blanco. Sí. Bueno, sería una opción. O sea, quiero decir, habría que replantearse el sistema, habría que ver qué ha fallado, qué ha fallado en el modelo, en el modelo democrático, en el modelo económico, social. Es decir, algo fracasa cuando la ciudadanía. No, puede, o sea, no se siente reflejada en sus, en sus representantes políticos. Entonces, bueno, yo creo que sería, que sería un método bastante, bastante bueno para mostrar esa, esa indignación, quiero decir, al margen de que, porque no ir a votar, por ejemplo, la lectura que se hace de eso es, es de, un, de apatía, precisamente. Apatía, totalmente. Entonces, mm. creo que por ahí no, no va la cosa. Y el voto en blanco suelto también habría que ver cómo funciona, porque se se suma al partido ganador, entonces habría que ver un poco dentro del sistema cuál es el método real para generar esa protesta frente a la clase política sin que, sin que eso suponga un desvirtuamiento de, de la iniciativa de las personas en ese sentido.
2: En unos minutos eh, vamos a hablar con Miguel Miguel, como siempre nuestra sección de economía aquí en Es Mediodía, eh, pero por seguir eh, hablando con vosotros, Estábamos hablando de la posibilidad de dejar el voto en blanco. ¿Qué os parece esa otra iniciativa que ha surgido en Twitter de no les votes, eurodiputados caraduras y similares, que está mostrando también el descontento con todo lo que está ocurriendo?
3: Pues eh, refleja, refleja claramente un poco la situación que se está viviendo, de lo que estamos hablando aquí, de descontento hacia, hacia lo que es la clase política, descontento hacia ese bipartidismo. Que, que, se, que, se, que se está viviendo y que vivimos viviendo en esta democracia desde hace desde siempre vamos es un sistema bipartidista en el que dos partidos se van alternando en el poder y, y no hay una alternativa una alternativa real a esos dos partidos o por lo menos no se le ha dado esa oportunidad eh, a lo mejor también sería interesante ver cómo puede funcionar otra alternativa que no sean estos dos grandes partidos el movimiento de no les votes pues eh, refleja claramente toda esta situación de indignación sí,
4: hay que dejar claro que el movimiento de no les votes es otro movimiento quiero sí. decir que yo esté de acuerdo a título personal no significa que nuestra iniciativa vaya en ese sentido. No, por nuestra, supuesto, nuestra, por supuesto. Nuestra iniciativa precisamente es que la gente opine, y la gente puede no opinar eso, y de hecho de eso se trata, sí. de que la gente opine libremente. Entonces, al margen de que le parezca bien el bipartidismo o no le parezca bien, esté de acuerdo con un sistema con otro, que realmente muestren por qué se indignan.
3: Sí, un, un, es decir,
4: si están indignados, que lo digan.
3: Un movimiento realmente democrático. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, vamos a ir ya con nuestra sección de economía, os invito a que os quedéis hasta el final del programa, que a buen seguro, que todavía tenemos espacio para charlar un poquito más con, con vosotros. Vamos ya con Miguel Miguel. 12 de la mañana, 29 minutos, Miguel Miguel, buenos mediodías.
7: Muy buenos días, don Arturo Criado, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos, don Miguel Miguel?
7: Pues muy bien, muy bien. Hoy estamos disfrutando de la costa del Mediterráneo.
2: Oiga, menudo susto que tuvimos este viernes por la tarde, de repente, un diario alemán se descuelga diciendo que Grecia deja el euro. Reunión urgente de los ministros de Economía y Finanzas eh, para tratar de algo que nadie nos quería decir que era. Eh, tuvimos oportunidad de hablar con miembros de la Unión Europea que nos decían que eso era ciencia ficción, eso de que Grecia pudiera abandonar el euro. Al fin en alguna reunión hablaron de Grecia, pero no tomaron decisiones. Eh, en fin, mm, aclaremos un poco qué es lo que pasaba al final, qué se qué se decidió en esa reunión.
7: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que
2: sobre todo hay que dejar una cosa
7: clara, ¿vale? Eh, a nivel organizativo, a nivel organizativo, ahora mismo hay un problema, ¿vale? Antes, antes de explicar nada más.
2: Ya estamos sacando es así, a todo. Claro, no más sí. Más que nada para
7: conceptualizar. A ver, conceptualice. Claro. Eh, ahora me hay que decir una cosa. En Grecia ahora mismo es un pozo de si tuviéramos un niño que nos come mucho y gasta mucho, ¿vale? Dentro de una economía familiar ¿Y qué pasa? Que como es nuestro hijo y no lo podemos eh, mandar a la mierda con perdón y hablando
2: Oiga, que estamos muy en malamente mente, el hombre de Dios.
7: Bueno, por eso mismo, Me por eso ponemos el ejemplo nombre de hombre. niños Pues evidentemente como no podemos hacer nada de esto eh, Simplemente tenemos que aguantar y seguir dándole dinero y seguir manteniéndole ¿Qué ocurre? Que hay veces que llega un punto en donde cuando le mantienes, le mantienes, le mantienes, y ves que aquello no tiene solución, pues es hora de que te tienes que sentar a hablar con el niño. A lo mejor el niño ya tiene 16 años y dices, macho, búscate la vida. Y esto es un poco lo que está pasando en Grecia. La Unión Europea es un sistema totalmente autárquico a nivel económico, interno, eh, eh, a nivel de PIB, se entienda, en donde si un país flaquea todos tienen que ir a rescatarle porque es su familia, porque no puede dejar que se, que se muera. ¿Qué ocurre? Que Alemania eh, está un poco cansada de no estar creciendo ya a la velocidad que debería por culpa de que tiene el niño detrás que le está chupando todo el día, poco dinero que está empezando a ganar.
2: Oiga que tenemos al hermano también. Bueno,
7: bueno, si sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy totalmente que de acuerdo. También el
2: hermano Portugal. Y luego no, por no, el fondo tenemos al primo España que el por primo no España, del sobrino de momento es, está que es aguantando el problema ahí. que es quizás casi más problema. Bueno actualmente sí, el, el sobrino Irlanda que... también va a dar muchos quebraderos de cabeza.
7: Claro, el problema con Irlanda es distinto ¿no? Eh, quizá esto habría que verlo en otro contexto Pero en mi caso de Irlanda es un problema más empresarial Porque hay unas grandes Casi todas las grandes empresas se fueron a Irlanda Por sus bajos impuestos Tanto de, de coste de empresa de trabajadores Como de coste de empresa a nivel de impuestos de sociedades Porque hay que decir que bueno que, que la media de impuestos de sociedades en Irlanda Roza creo que es el
2: 13% El 13%, sí
7: eh, y claro, esto es, esto es un volumen eh, de negocio que se ha ido a Irlanda En donde grandes eh, aseguradoras, empresas de internet y demás Que son, mm, bueno, bancas también Que han depositado allí mucho dinero eh, y, y han puesto sus sedes financieras allí Pues ahora están un, en un problema grave De que tienen dinero que se, o sea tienen miedo que ese dinero se quede pillado Con lo cual Irlanda es otro caso aparte no Pero en el fondo en Grecia Lo que ocurre es nada más y nada menos que eso ¿no? Que es un niño digamos la expresión un niño tonto que no para de consumir dinero y que no está consiguiendo madurar a nivel económico con las medidas como se esperaba Venga,
2: pero eso es culpa del padre también ¿eh? no, no es culpa padre del padre, padre
7: que no, ha sabido, eh, que no ha sabido
2: meterlo en cintura
7: efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con eso entonces que ocurre que nosotros lo vemos con esa analogía tan divertida de padre de hijo de no sé qué, pero en el fondo eh, bueno eh, España ha tenido que endeudarse para ayudar a Grecia y esto es una realidad España, Italia Alemania, Portugal, todas, menos menos Gran Bretaña que en cuanto puede mmm, se salta las reglas porque ellos dicen nosotros no somos del euro, por lo demás todos tienen que apokinar. entonces Entonces ocurre que mmm, enmarcado en todo esto en Alemania ya se está viendo una vertiente muy clara de oye mira, nosotros somos un país, somos la primera potencia industrial prácticamente a nivel mundial por supuesto siempre contando con los chinos, taiwaneses, japoneses, etcétera eh, y esto no, no lo podemos permitir O sea, si de verdad queremos salir del pozo Tenemos cada vez más que intentar Que, que esta gente pues, no, no nos haga daño Entonces, ¿qué se está eh, pensando? ¿O qué se está intentando? Yo creo que De forma muy sutil, pues se está intentando De forma muy sutil, incentivar a que sea El propio Estado O sea, no el propio Estado, sino Las propias personas griegas, los griegos Los que digan, oye, pues a lo mejor Es que nuestra forma de salir de la crisis realmente Es volver al dracma Salirnos del euro, y quizás sí pues podamos salir
2: Oiga, si fácil. al final conseguimos que el niño se vaya de casa es decir, bueno, que Grecia deje el euro, ¿qué pasaría para Grecia? Porque veía pues el otro día que su deuda podría aumentar en un 200% ¿era?
7: Claro, la, la, la situación es la siguiente el único problema grave que hay es que su deuda aumenta mucho más, aumenta tanto en cuanto de su deuda, porque en vez de pagar la, o sea, la tendría que pagar en euros eh, aunque él ya no lo tendría en euro lo, tenía, lo, lo tendría en dracmas o en la moneda de turno que, que cogiera ¿no? por lo tanto se aumentaría tanto en cuanto fuera el cambio de la devaluación uh -huh. ¿qué ocurre? que esto en el fondo pues es un problema, eh, pero ya se está hablando de condonar parte de esa deuda con tal de que Grecia se rescate y Europa no tenga que seguir poniendo dinero es decir, es un, tú te vas y yo te perdono lo que me debes con tal de que no me subes no, no, no sigas eh, quitándome dinero eh, ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿Por qué si una moneda se devalúa, eh, se recupera la economía? Por algo tan sencillo como las exportaciones. Eh, si yo tengo una fábrica de ruedas en Grecia eh, y me vale lo mismo, me vale 100 euros fabricarlas y me vale en España 100 euros, y yo soy un comprador francés, pues a mí me va da a dar igual porque va a valer 100 euros y 100 euros. ¿Qué pasa? Que si yo fabrico en Dragmas, por el cambio, siempre va a ser mucho más barato eh, pagar también depende del tipo de cambio, ¿no? Entiendas esto, pero va a ser a, equivalentemente, va a ser más barato pagar 80 dragmas o 100 dragmas que cien euros, con lo, con lo cual yo eh, consumiré las ruedas griegas y no las españolas y ahí es donde se eh, produce un, un incremento bastante interesante de eh, la, lo que es la producción económica y por tanto se restabiliza un ciclo económico más o menos normal
2: Oiga, ¿y el primo España por qué no se va así por la puerta de atrás como quien no le ve?
7: Porque no tiene narices, básicamente O sea, yo creo que España, a ver, esto es claro que España ahora mismo está en una situación bastante eh, mala no creo que aquí nadie se, se, se avergüence de nuestra situación a estas alturas y se está hablando muy mucho de que nosotros ahora mismo tenemos una situación eh, pues de excesivo endeudamiento, prácticamente de quiebra técnica, como casi todos los estados de la Unión Europea, como puede ser Francia o Italia, Italia también está bastante pachucho, eh, y simplemente eh, pues no hay narices de hacerlo, pero desde luego para España y sobre todo... Con los dos sectores más potentes que tenemos nosotros, que es turismo y energías renovables, si nosotros ahora mismo, bueno, o alta velocidad, ¿no? Alta velocidad, turismo, energías renovables. Si ya la
2: con alta velocidad que se la van a llevar los chinos.
7: Ya veremos, a ver, ya veremos, a ver. Se por la qué. Van a los ya se chinos. firmó el contrato con Estados Unidos para el desarrollo de todo el tema de alta velocidad. Entonces, si de verdad nosotros fuéramos capaces de evaluar nuestra moneda y volver a un sistema ejetas o llamarlo la moneda X que de verdad fuera más barato que el euro, nosotros conseguiríamos esas, esas cosas punteras, que son tres, pero son son de verdad las punteras que tenemos nosotros, eh, pues, pues conseguiríamos venderlo muchísimo más fácil. ¿Qué ocurre? Que también la contrapartida de eso es que nosotros no podría, no, no se, puede, se puede hacer, pero no debemos hacerlo, y por eso no se está haciendo, porque nosotros somos grandes consumidores de productos externos, como es el gas, como es el petróleo, o sea, imagínense en vez de pagar... Eh, el petróleo en euros, pagarlo en pesetas pues estaríamos pagando muchísimo más de lo que estamos pagando con lo cual se produciría una inflación bastante grande con esa devaluación en el caso de Grecia eso no pasaría porque no es un país tan grande como nosotros eh, bueno, su economía de consumo es una décima parte de lo que es la española es decir, Grecia lo podría hacer y nosotros podríamos pero seguramente eh, intentando arreglarlo lo fastidiaríamos
2: más Miguel, Miguel, Fernando Álvarez me ha sacado la escoba por aquí eso quiere decir que tengo que despedirle pues muy bien yo lo siento mucho, sabe que me quedaría hablando con usted, pero aquí el que manda y el que se sienta a mi izquierda, que es el que lleva los tiempos.
7: Pues nada, señor Fernando Álvarez, no se preocupe
2: usted. Le iba a preguntar
1: por Portugal, pero es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo.
2: Nada, no, no, no se preocupe, no se preocupe. <risa> Hablamos la semana que viene, Miguel. Muy bien, buen domingo para todos. Un abrazo, hasta luego. En unos minutos vamos a hablar con Javier Arias Él es jefe de prensa de Infinity pero, Y vamos a hablar con él Sobre la concentración de Harley Davidson Pero antes yo quiero preguntarle a Concha Quesada Que la tenemos por aquí tuiteando Y me está poniendo cara de hall Me vas a preguntar eh, ¿Cómo va Canarias?
6: Estoy bien pada. <risa> Pues acabo de precisamente copiar una noticia Que vino ayer en un periódico No quería hablar mucho de ello Porque no es la parte que me gusta hablar Del tema pero casualmente las compañías aéreas españolas han decidido reducir un 75.000 75 plazas a Canarias para este verano. Entonces pues no vengo nada contenta, lógicamente, porque si lo que tenemos precisamente que incentivar es la única industria que tiene este país, que es el turismo, y se lo cargan, ¿qué van a hacer? No, Porque no... Oiga, la... Y ahora
2: dice el presidente del gobierno que ustedes van a ser líderes en renovables, que hay que apostar por las renovación. en uy, Eso
6: es que, yo, bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede decir que, que Canarias no puede basar su futuro uh -huh. ¿eh? en el turismo y que hay que buscar otro modelo de diversificación, etcétera. Lo meto con un tema del ejemplo de la Isla del Hierro de energías renovables. Es que la Isla del Hierro no es el resto de islas que son el triple de grandes entonces no se puede ese modelo no se puede adaptar a todas las islas y además el 95% de la gente trabaja para el turismo ¿qué le decimos a los hoteleros y a todos los empresarios turísticos que Venga, se van a dedicar esto
2: es el modelo productivo de toda la isla eso, eso usted que tiene un hotel pues nada no, se no presta, ya quisiera te yo un tener un hotel si
6: tuviera un hotel a lo mejor no estábamos no, no hay por aquí problema <risa> Venga,
2: ¿cómo que no? usted aquí sí, aquí, aquí deja, todos los domingos un hotel, sí. una empresa de molinos de viento es verdad. o una empresa de alfabetía no, no Hombre, francamente
6: ya. Arturo estamos preocupados porque que el gobierno porque esto lo hace AENA lógicamente ¿no? claro. pero que las tres principales compañías aéreas Iberia, España y Europa decidan quitarle en verano 75.000 plazas a, la, a una isla en especial Pues me parece una burrada Se dice pronto, se dice pronto Por cierto, ¿cómo va, ¿cuándo vamos a estar en Canarias? Que nos vamos a Tenerife el día 27 el, A Tenerife el día 27. 27 Vamos a hacer un programita ahí en el Puerto de la Cruz Y en Santa Cruz de Tenerife Bueno,
2: pues eh, vamos a hablar qué nos dice el sector Ahí hay unos cuantos Canarias, para hablar con ellos, sí Sobre esta ¿Cuántos? reducción de plazas Y sobre toda la economía canaria Exacto. Pero antes, Fernando García Santa María. Buenas tardes o buenos mediodías bueno, el mejor, ¿no? Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Arias, el jefe de prensa de Infinity. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me dicen que esto esté montado sobre la burra. Oh, os oigo fatal porque hoy me habéis cogido montado. Es la,
9: la concentración de clubes Harley de Madrid, que es mi hobby. En estos momentos estamos en la puerta de Alcalá y el ruido de fondo que podéis oír son las más de mil Harley que han venido al, al desfile que está terminando ahora mismo en Madrid. Uh -huh.
5: Buenos días, eh, querido Javier. Javier eh, ¿Qué tal? ¿cómo, ¿Cómo va la concentración?
9: Pues mira, como decía ahora, en la Puerta de Alcalá, despidiendo eh, al desfile que acaba de terminar ahora, con más de mil motos que, que han venido y ha sido muy espectacular. Real que ha sido un fin de semana que ayer el tiempo no nos acompañó mucho, pero bueno, el resto ha estado muy... Muy entretenido y, y muy divertido, como casi todos los años.
5: Vamos a decir que Javier Arias, aun siendo el jefe de prensa de Infinity, pues es un auténtico motero y sobre todo de Harley. Porque Harley eh, está en las motos y luego están las Harley, ¿no? Como los coches y luego están los Rolls-Royce. Pero eh, Harley es afición, estilo de vida o religión. ¿Cómo define un motero como usted el mundo Harley?
9: Bueno, yo creo que Harley efectivamente es más un estilo de vida. Es una manera de, de plantearte los viajes en moto de otra manera. Y bueno, yo llevo ya 10 años llevo 30 años montando en moto y los últimos 10 en Harley y, y disfrutando como nunca es más un estilo de vida yo creo
5: imagino que como buen eh, jarlista eh, conoce la ruta 66 en Estados Unidos la que atraviesa todo el país pues, eh, ¿eso, ¿eso es el máximo para, para un jarlista, o? bueno yo creo que, que
9: la ruta 66 tiene un valor histórico interesante eh, yo he tenido la oportunidad de hacer algunos de, de sus tramos entre entre Chicago y, y Los Ángeles y bueno, pues es una ruta espléndida pero la verdad es que os digo que después de haber rodado por muchísimos sitios del mundo España es un país maravilloso para montar en moto y, y bueno, pues la verdad es que en España encontramos rutas realmente espectaculares o sea, que, que bueno no, no tenemos por qué pensar solo en algunas carreteras míticas porque aquí en España las tenemos también
5: Y por último, no te vamos a entretener más eh, Javier, eh, ¿es cierto que el sonido de Harley está patentado?
9: Pues claro no, sí, ellos tienen un sonido el motor bicilíndrico bicilíndrico en en tiene un sonido muy especial efectivamente y, y bueno pues la verdad es que lo tienen lo tienen registrado
2: sí es cierto. Sí.
5: Bueno te vamos a dejar que disfrutes de este día porque vemos que estáis en todo en pleno follón. Muy buenos días
2: muchas gracias a vosotros pues ahí tenemos esa concentración de Harley Davidson, muy cerquita de este estudio, de este centro riojano de Madrid en la calle Serrano 95 pero tenemos que hablar también del nuevo Porsche Pamera 10, el más de mil kilómetros de autonomía
5: parece mentira que Porsche haya realizado un motor, eh, mira sobre eso es un Zipo. sobre todo, sobre todo y, y realmente sí que es un Zipo porque el consumo es de 6,3 eh, litros cada 100 kilómetros eh, Porsche eh, nos ha mostrado unos datos realmente sorprendentes sobre el Panamera Diesel eh, después de las últimas pruebas realizadas los 80 litros del depósito de combustible nos permiten recorrer algo más de 1000 kilómetros, con un gasto medio como decía antes de 6,3 litros a los 100 kilómetros y el nivel de emisión de CO2 solamente son 167 gramos uh -huh. este es un motor, un 3.0 que lleva 6 cilindros en V con una potencia de 250 caballos eh, diremos por último de este modelo que estará en el mes de agosto, disponible para todos los clientes y por un precio económico de 87.000 euros.
2: 87.000 euros. Bueno, esto, como me lo pido, siempre, me lo pido.
5: esto, Fernando, lo compras.
1: Me lo pido. me lo pido.
2: Bien, estupendo. Ya tenemos el Lexus que cuánto era? No me acuerdo ya. Eh, si
5: bueno, hay varios, varios precios, pero el, el que estuvimos hablando hace unos días estaba por los eh, casi 100.000 euros.
2: 100.000 euros. Este era, hemos dicho, 80.000 o
5: 90.000. tenemos también, el sueldo de un mes.
2: Todo, un mes. Yo creo que tenemos más. Que de sobra, ¿no? Voy Luego, a Concha la, la semana que viene creo que va a comprar otro y poquito a poco nos vamos a hacer aquí una colección. Un día de estos tenemos que hacer, por cierto, Fernando, un pequeño cursillo para aquellos que somos profanos en la materia de los seis cilindros en V, en J, en H, porque esto para mí y para buena parte de nuestra audiencia puede ser un poco sonar a chino.
5: Lo haremos, lo haremos. Lo que ocurre que lo realmente interesante a la hora de comprar un coche es eh, si es cómodo, si gasta poco, si caben los espacios que existen ahora en los aparcamientos. Eh, lo de si es eléctrico o no pues eh, todavía está un poco de moda pero queda mucho eh, yo creo que lo de los cilindros, los pistones, los segmentos eh, los amortiguadores que como decíamos la semana pasada son muy muy importantes, casi más que los neumáticos son algo que la gente desconoce y digamos que el 71% de los conductores en este país no revisan nunca eh, la presión de los neumáticos
2: estoy de acuerdo eh, me sumo a, esa, a ese número de personas que no revisa la presión de los neumáticos y esto de que está prohibido cobrar las eh, multas hasta acabar las alegaciones
5: Bueno, la verdad es que los catalanes tienen suerte porque no conocen a Pérez Navarro todavía, aunque es catalán. Eh, pero... bueno, conocerle sí, pero no les afecta. Pero, sí, bueno, de momento no. Una sentencia prohíbe a la Generalitat de Cataluña cobrar las multas de tráfico antes que finalice el proceso de alegación a los que el infractor tiene derecho. La sentencia puede ser extrapolada al, al resto del país. La conducta de, los, eh, de las autoridades es calificada por el juez de Lleida, donde ha ocurrido esto, como procedimiento repudiable, además de criticar las, las prácticas de cobrar eh, primero y devolver el dinero después uh -huh. eh, la notoria solvencia de la administración en estos momentos está, está clara eh, aquí en, en, bueno, en el resto de, de España menos en Bilbao eh, resulta que si pagas eh, la multa te hacen un descuento del 50% pero luego no puedes reclamar ni el dinero ni la infracción Oiga, nada. que
2: eso no tiene ningún afán
5: recaudatorio No, no, estoy de acuerdo con usted Ya lo sabe usted pero... Por
2: cierto, eh, el otro día me di cuenta de eh, un radar, pues, esto es por nuestra seguridad lo digo para nuestros oyentes que sé que están todos en, en la Comunidad de Madrid muchos vienen a Madrid todos los días ahí a la salida de la carretera de Valencia antes del túnel que hay es que no me sé la calle, ¿cuál es esa?
5: Eh, Conde de Casal? O?
2: Eh, cuando bajas de la Plaza de Conde de Casal, eh, justo cuando te metes... Está la Plaza de Conde de Casal, te metes en la, de... la Avenida del
5: Mediterráneo.
10: Y
2: la que baja en la Avenida del Mediterráneo, justo justo antes del túnel, hay un radar de estos de semáforo por nuestra seguridad. Está muy bien porque tú bajas y tienes que frenar, sacar los pies, echar el ancla, el freno de mano y todo lo que puedas para no saltarte el semáforo cuando se pone en rojo.
5: Hay un radar que es muy conocido, lo que no es tan conocido es eh, a la derecha, según llega usted en el carril bus, eh, los Citroën de de hmm. tráfico eh, preparados para cazarle pero de hecho el radar que más multas pone aquí en Madrid está eh, por la zona del Bernabéu por la zona del Bernabéu, es verdad el límite está a 40, después de salir de la M30 y después de salir de la M30 nadie va a 40
2: evidentemente nadie va a 40, bueno pues vamos a ir ya con Radio y Red que tenemos a Manuel Ángel García por aquí, vamos ya con la sintonía mm, me decía algo Sofía, no sé qué es lo que no, no, lo tenemos por aquí está por aquí, sí, vamos ya con la sintonía Muy buenas tardes
10: Buenos mediodías Arturo y compañía ¿Cómo estamos? Bueno, ahí andamos
2: Le veo fatigado Ahora visto que hemos cambiado la sintonía Hoy hemos puesto carros he de fuego en ¿eh? su honor Creo que viene usted de correr La maratón popular de Hortaleza
10: Bueno, si hubiera ido al ritmo de la sintonía Hubiera tardado Bueno, todavía estaría sin cruzar la meta Recordad bueno, que
2: no ha hecho toda la carrera
10: eh, No, la ha he hecho completa La carrera 5 kilometritos Y... Sí, decían
2: por aquí que eran 40
10: Una maratón Andate. Decían que eran 40 Andate. kilómetros Bueno, eh, hay maratones de, de, de todas las distancias Hasta Aunque, aunque en su momento tenían una distancia es fija de 5 kilómetros ya en... Eh, en, en el siglo XXI se hacen maratones de todas las distancias Había dos modalidades, la de 5 y la de 10 Como no soy atleta, con la de 10 no me atrevía y además tenía que llegar al programa, como digo... Todavía no me podían dar estas horas sin cruzar la, la línea de meta... Así que nada, nada, muy bien... Eh, los dos últimos kilómetros cuesta arriba han sido matadores... Pero bueno, al final hemos, hemos hecho un tiempo medianamente aceptable... ¿Cuánto? Bueno, eh, 29 minutos...
2: 29 minutos, Oye, está muy bien, está muy bien... Para
10: no correr habitualmente, pues bueno... Pues he eh, llevado un ritmo eh, constante y bien,
2: bien, Muy bien, además le veo bien, le veo lozano... Le veo que respira bien...
10: Bueno, eh, a veces necesitas eh, descargar eh, eh, adrenalina también y, y, y tomarte un, un respiro, ¿no? El cuerpo también te lo pide.
2: A ver, tengo por aquí los titulares de Radio y Red de esta semana. Me he dejado la hojita, o sea que lo vamos a mirar. Por cierto,
10: que la carrera era a, a beneficio, se me olvidaba, a beneficio de una fundación que se llama Menudos Corazones, eh, para ayudar a los niños con problemas de... Eh, Cardiopatía congénita Y bueno, pues encantado de la vida de haberme inscrito Y haber podido aportar Ha sido un auténtico éxito Más de 1300 corredores inscritos Increíble
2: Pues la verdad es que está muy bien Si le parece, pasamos ya a hablar de contenidos De, ra de radio y red puros y duros eh, Me imagino que el primer titular Que tiene usted ahí entre manos Será que Assange califica a Facebook Como la peor máquina de espionaje de la historia
10: pues han sido unas... Bueno,
2: no vamos a hablar de eso, le estaba preguntando solamente si era el primer titular que tenía, porque vamos a empezar hablando de esa compra, de esos rumores de compra entre Google y Facebook de Skype.
10: Pues sí, efectivamente Assange nos sorprendía con unas declaraciones esta semana, en las que decía que Facebook era la peor máquina de espionaje de la historia. Pero de eso hablaremos luego. Antes quiero hablarte, Arturo, de... Eh... ¿De qué hablamos de, de la oferta que supuestamente va a recibir Skype por parte de Google, de Facebook o incluso de, de ambos. Bueno, esto no es más que un rumor, no es una noticia, con lo cual empezar el espacio con un rumor es lo menos informativo, pero como el presentador del programa manda, que, yo soy un por, Pero oiga,
2: ya sé usted que yo soy bastante cotilla, en plan, me gusta esto del sálvame, el amarillismo, en fin, esas cositas, es de lo que la gente vive. Bueno. Estamos en periodo electoral, hay que distraer a la gente para que no se entere de las cosas, que no lean que hay 5 millones de parados, en fin, que el paro del juvenil roza el 45%, esas cosas que a la gente no le interesan.
10: El caso es que ya sabemos que desde hace tiempo Skype tiene integrado eh, Facebook una de las pestañitas te muestran eh, pues tu línea de estado o, o tu muro donde puedes interactuar con tus amigos de Facebook y después eh, llamar a través de este sistema de VoIP qué significa VoIP para los que no para los no entendidos pues es una especie de llamada telefónica que hacemos desde el ordenador pero que no nos cuesta nada porque lo hacemos a través de Internet y además con una calidad de sonido superior a que si utilizáramos el, el teléfono eh, Skype es un servicio muy utilizado sobre todo para conferencias internacionales hay gente que se comunica con sus cuando viven a largas distancias, y la verdad es que es fabuloso, es fantástico, en los medios de comunicación se está empezando a utilizar también para hacer conexiones internacionales con una calidad asombrosa, parece que, que está en el, en el estudio el interlocutor que está a muchos kilómetros de distancia. Bueno, pues este servicio que está funcionando realmente bien, con mucha calidad, y que tiene ya millones y millones de usuarios, pues está ahora en el ojo de mira para poder ser adquirido según este rumor. Repetimos, porque no hay ninguna confirmación por ninguna de las partes de momento, nadie se ha pronunciado oficialmente, pero podrían eh, Google y Facebook estar interesados o bien en comprarlo, eh, se habla de una cifra que puede rondar entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares, o bien establecer una joint venture con, con Skype para, bueno, pues entre todos mantener ese servicio. Desde luego, tanto a Google como a Facebook les interesa muchísimo que esos millones de usuarios de Skype puedan recibir la publicidad, que es en la que basan sus modelos de negocio, con lo cual es un caramelo muy goloso.
2: Ahora sí, hablemos de Assange.
10: Bueno, pues entonces volvemos tres páginas atrás, y como decía Sánchez esta semana, ha, ha remetido contra Facebook en una entrevista que le hacían en, en los Estados Unidos, eh, decía el creador de, de Wikileaks, decía, eh, digo que el que Mar, el, el producto de Mark Zuckerberg, Facebook, esta red social la más extensa de todo el mundo, lo calificaba de la máquina de espionaje más horrorosa que jamás haya sido inventada. Eh, matizaba que esta red social, la mayor del mundo, es una enorme base de datos con nombres y registros de la gente, de todos los usuarios que se inscriben, que además es mantenida de manera voluntaria por los propios usuarios, pero que, puede ser desarrollada para el uso de la inteligencia de los Estados Unidos. Digo que matizaba porque decía que aunque mmm, sepa o considere eh, Julian Assange que Facebook no está siendo manejado por las agencias de inteligencia estadounidenses pero lo peligroso es que sí que pueden tener acceso a toda esa información según la legislación norteamericana en cualquier momento si se le solicita a Facebook acceso a esos datos, Facebook está obligado a, a darnos. Con lo cual pues bueno, nos pone en alerta ya
2: la, la cabeza a Sans digo si no se le está yendo un poquito ya la cabeza a Sans bueno, eh, algunos, conspiración. algunos le tachan un poco
10: de paranoico, pero si usted se pusiera en su lugar yo creo que igual se quedaba corto, ¿no? La persecución a la que está siendo sometido es salvaje, eh, muchos han pedido su cabeza, recordemos que hace muy poquitas semanas había congresistas o senadores americanos que directamente eh, pedían ejecutarle, o sea, como si fuera Osama Bin Laden. En fin, esa es la justicia norteamericana y esa es, eh, bueno, eh, tiene muchas cosas buenas aquel país pero también se toman la justicia por su mano y hacen la ley a su medida, cosa que eh, empezamos a imitar también en, en Europa muchas veces con consecuencias que pueden ser insospechadas y yo creo que de eso nos habla precisamente Juliana Sánchez cuidado con lo que hacemos porque estamos poniéndonos en sus manos y se, estamos poniendo nuestra propia cabeza en bandeja ¿no?
2: antes de ir con el comentario del día de Alfonso Piñeiro tenemos algún titular más todavía crean un seguro que protege por daños en redes sociales
10: pues sí, eh, los, las compañías de seguros están como siempre ojo a visor a ver cuáles son las últimas tendencias y cómo pueden sacar nuevos productos y, bueno, pues han visto que en las redes sociales puede haber mercado. Se trata de una aseguradora canadiense llamada Kiln, está ligada al grupo Joits, que ha creado un seguro por daños en redes sociales. Cubrirían eh, más bien las consecuencias legales que para los clientes, tanto empresas como particulares, pueden provocar los comentarios que se vuelquen en redes sociales como Facebook o Twitter. Ya hay empresas que las están contratando con precios que van desde los 10.000 dólares unos 6.800 euros hasta los 10 millones, 6,8 millones de euros por contratar estas pólizas y bueno, pues parece que hay mercado como digo y que otras aseguradoras pueden seguir el ejemplo.
2: Bueno, pues a ver cómo va evolucionando. Quiero despedir a nuestros invitados de hoy a los promotores de Indignados a Elena Martínez. Muchas sí. gracias por venir.
4: Muchas gracias.
2: Antes de nada,
4: sí. dime Dime, no, dime tú, que me ibas a decir. ¿Cómo
2: <risa> sí. podemos contactar con vosotros? ¿Cómo os podemos seguir?
4: Sí, el, bueno, es en el canal de YouTube, ahí uh -huh. poniendo indignado con la arroba al final, poniendo cadena de indignación, poniendo indignados con arroba también, eh, españoles indignados, todo eso se, puede, se nos puede localizar, y en Facebook yo también estoy indignado. ¿Y, y también en
2: Twitter cómo sí. lo hacemos?
4: Y en Twitter lo hacemos...
3: Con, con la etiqueta de arroba indignados. Indignados, con X. Eso sí. es, con X. Indignados, en vez de, con X. En en vez vez de, de la o. roba
2: ponemos una X. Es, sí. Sí. y ya está. Pues y muy a mí fin. me
4: gustaría ya terminar con una frase de Martin Luther King, que creo que es bonita, que creo que, que sirve, que es eh, a nuestra generación, a ninguna generación, eh, le perjudica tanto, le asusta tanto, le debe doler tanto eh, los crímenes de los, de los deshonestos, de los perversos, como el silencio de los bondadosos.
2: Pues ahí queda. Ibai Manjón, Elena Martínez, Nacho Velasco, Ana Martínez Muchas gracias muchas por estar gracias. aquí muchas gracias. Y os invito a que vengáis todas las semanas aquí, a Es Mediodía De gracias. verdad Muchas gracias Vamos ya con nuestro padrino, con Alfonso Piñeiro Alfonso Piñeiro, buenas tardes
0: Buenos mediodías, ¿cómo estamos?
2: Aquí andamos, cuéntanos
0: pues vamos a hablar hoy de luz roja, luz verde, porque cada cual es libre de ganar las guerras como mejor le parezca, pero vamos, puestos a cagarla en la puesta de escena, como lo han chafado con lo de Bin Laden, bien valía la pena que se hubieran esperado pues, eh, unos meses. Eh, por ejemplo, el 11 de septiembre del corriente, que se cumplirían 10 años de dos memorias gemelas, como cuando la espichó el del bigotito recortado, que, oh milagro, era 20 de noviembre de todos los José Antonios. Eso de verle matarle al barbudo enemigo público número uno de Occidente tiene un aquel de retrogusto dulce, ¿verdad? No sé qué de rabia contenida que estalla en un... Te lo mereces, canalla. Como cuando aquí actuaban los GAL, por mucho que después los que añadaban los tiempos de, del bigotito recortado... Eh, acabaron rasgar, rasgándose las vestiduras porque si el terrorismo de Estado y no sé cuántas vainas a conveniencia, aquello de desterrajarle de un par de tiros a un netarra malnacido tenía entre los hijos del fascio y no pocos de la democracia un chisgarabiz de alborozo pasajero. Pues igual con Obama, con Osama. Pero, ¿qué quieren que les diga? A quien firma, a quien habla, le parece más responsable, prudente, legítimo y sobre todo eficaz rebuscar en la yihad a la caza de entidades inteligentes con las que establecer un status quo más o menos prolongado antes que ir rebanando cabezas una por una un día en una cueva, otro en un chalet y el tercero en un guantánamo Por cada asesinato de estado nacen otros 10 descerebrados dispuestos a su guerra santa pero por cada escisión interna de un grupo violento se reduce la sinrazón a espacios mínimos. Por eso hay que cortar el vuelo de los que tiran de gatillo, pero no de las ideas en las que supuestamente se amparan. Luz verde, sí, para Falange, Bildu o el islamismo. Y luz roja para los Gal, Eta o Al-Qaeda.
2: Alfonso Piñeiro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Señores, 45 segundos. Nos quedan el tiempo justo para despedir a Manuel Ángel García, Concha Quesada, ¿Sí? Fernando García Santa María, Manuel Ángel García, los vuelvo a despedir otra vez. ¿Quién más tenemos por ahí? Miguel, Miguel, Alfonso Piñeiro, gracias a todos. Y también, a ver, dígalo, dígalo que lo está deseando Manuel. No, adiós,
1: adiós, iba a decir. Hasta señor. luego. Adiós, Hasta luego.
2: Fernando Álvarez.
1: Hasta el próximo domingo que será San Isidro además.
2: Será San Isidro. Por cierto, lo mismo hacemos el programa desde la pradera. Ya lo veremos. mismo lo hacemos desde. Lo mismo. Ya veremos. Señores, nosotros nos marchamos. Segundos para llegar a la una de la tarde. Momento en el que llegarán los servicios informativos de es mediodía de Esmediodía de Es Radio. Nosotros nos marchamos ya. Un saludo de Arturo Criado en nombre de todo el equipo. Un beso desde la calle Serrano para Sofía Basalo. Sin ella este programa no saldría. Hasta luego.